1: 二零零八年的夏天，酒吧打烊了，大门敞开着，桌上放着最后一瓶啤酒。蝉鸣声叫了整夜，拉下了最后的夜幕。二零零八年的夏天，夜市通明的灯熄掉了，留下一地的残余，地上油的发黑，街上空无一人。二零零八年的夏天。呼啸的大海停止了，离月亮只有几英尺的礁石上，静悄悄地留下一块贝壳。十年，是一道分水岭。这十年很厚，旧公园、出租车和收藏的邮票、黑眼圈、失眠夜和数不尽的咖啡罐。这一年被用力地记住。好像往前一跨，就是另一个时代。报纸肆意写着零八年的金融危机，大街小巷都唱着曲婉婷的《我的歌声里》。再往下去，就是电影。电影是生活的隐喻，投射着另一个时空里发生的故事，或真或假，似虚似幻。如果要给2008年一个标签，我会给它注上追逐。小人物的追逐就是这样，是不遂人愿的。卑微后面，一定站着他的对立面，世界上最坦荡的爱意。今天要说的电影，都是2008年的故事。我叫李米，是一个出租车司机。更确切的说，是一个随身带着照片询问人的出租车司机。很多人都说我有病，我知道。偌大个城市，找个人谈何容易啊！可我还是要找，我不甘心。我找的人是我的男朋友方文，他已经失踪四年了。
0: 李米是一个出租车司机，他嘴里总是叨叨着神秘的数字。他会问每个坐过他车的人：“见过一个男人吗？”李米的男友方文已经失踪四年，但却又在这四年里不断的写信告知他的近况。找不到恋人的李米把他的照片贴在杂志里让人辨认。他给每一位坐车的乘客讲述他们之间的故事。给他们看男友方文的照片，希望从他们嘴里得到有用的线索。然而，听者虽然大多态度认真，却始终没有找到有价值的线索，毫无头绪
1: 。他会给我写信，我就知道。他没有离开我，他就在我身边，所以我得找到他。一千四百六十天，一千四百六十天啊！我就攥着这点苗头等下去。他的字字句句，就是我等下去的力量。
0: 事情的转折点是两个乡下人裘水天和裘火贵的出现。他们看起来单纯朴实，却是为了一场毒品交易来到这里。这两个人在李米下车换钱之际突然离开，还偷走了李米放方文照片的那本杂志。但阴差阳错的，裘水天和裘火贵因一件意外事故与街头人错过。两人到了约定街头的桥上，偏巧遇到了一个正在吟诗的神经病。他们误以为那就是街头的人，刚想索要去往交易地的机票，那人却纵身一跃跳了下去，不偏不倚，那尸体刚好砸在方文的现任女友菲菲的车上，横冲直撞间，杂志从桥上掉落，刚好被下车一探究竟的方文捡到。这个方文不是别人，正是李米要找的那一个方文，不过此时的他已是一名毒贩，并且改了身份。化名马兵，和菲菲一起卖服装作为掩藏。他捡到杂志时，发现掉落的照片竟然是自己。再看看车上的尸体，一时间陷入恐慌。慌乱中，他为求自保，示意菲菲告诉警察，他才是开车的人。另一边，李米还不知道杂志已丢失，又赞上了刚刚下车的两个乘客。不料越往远开越不对劲。发觉时已无法求救，他们操着一口异地口音要抢劫，想用抢劫来的钱坐飞机赶去广州。好在李米仍存有理智，他在加油站留下求救的信号，加油站的工作人员发现了李米的求救信号，迅速打电话报警呼救，然而并未得到回应。而裘水天因为同情。又因为李米说认识他的女朋友小香，动了恻隐之心，在警察赶来之前放掉了李米。从意外中脱身后不久，李米突然接到通知，要他去警局辨认尸体。躺在他面前的是裘火贵，那个对他威逼利诱、眼神恶狠狠的人。警察说他是因为服毒过量引起了不良反应，深究起来其实是某种药物导致了体内毒品发生变化。令其腹痛不止，最终走向死亡。在李米准备离开警察局时，看到了前来办理事故后续手续的方文和菲菲。他既惊喜又生气，可方文就像换了个人，他身边站着另一个女人，对他爱搭不理，坚持说自己的名字是马冰。为了证实自己的判断，为了挽回爱人的心意。李米从家里拿来了方文寄给他的那些信
2: 。八十三天，我打算回去了。李米，我成不了他们看上的那种人，看来只能这么普普通通了。我真的没用，是不是？你也觉得我很没用啊？二百二十一天，我快回去了，李敏。多多少少，我可以算是一个有用的人了。我已经能够看到我们未来超市的样子了。你会原谅我吗？四百三十天，我和以前不一样了，李敏。也许。我已经成了你父母能看得上的人，谁知道呢？昨天我从电视上看到了昆明，我突然一下子哭了。你还在等我吗，李米？ 708天，告诉你件事儿，李米，几乎就变成了事实。今天早上我去了机场，我站在大厅里。那一刻，思念像一条在草上爬行的蛇。我突然决定回去。我买了机票，过了安检，一直走到登机口，最后我还是出来了。机票钱退了一半。我多想回去啊，你知道吗？
0: 可警方却为了放长线钓大鱼，在笔迹鉴定结果上做了文章，称马兵的笔迹和信件不符，他不是李敏要找的人。事情到此并没有结束，李敏灰心难过，甚至还因为绝望烧掉了那些信。而方文则被同伴怀疑，在街头中先被放鸽子，再被追杀，最终也从天桥坠落，砸在了李敏车上。最终，在方文生前留下的录像中，很多事情都有了答案
2: 。我叫方文，和李米是青梅竹马，我俩从小一起长大。我们上中学的时候相爱，后来就一直在一起。我们学习成绩都不好，都没考上大学。高考结束那天，我们都很沮丧。那天我们也没见面。我从考场出来，花了五块钱买了一张游泳票，在游泳池里待了一个下午。明晃晃的太阳下，我第一次哭了。那是我第一次感到绝望。后来我做了出租车司机，在城市大大小小的角落里穿梭。其实我挺不耐烦做这个司机的，我不想李米陪我吃苦受累，我想他衣食无忧，过想要的生活。可是当时我做不到，我也知道他爸妈不喜欢我，觉得我没什么用。我的确挺没用的。于是我决定离开他。这些年，我一边拼命赚钱，一边暗中观察着李米。我知道他在找我，但是我不敢去见他。我知道我做了很多错事，回不去了。我也没办法再陪李米了，但我还是想说，遇到他是我长这么大最高兴的一件事。
3: 二十世纪五十年代，一个叫做米夏的男孩在电车上突然病倒，跌跌撞撞走到居民区的巷子里。一个名叫汉娜的三十六岁单身女人，在回家途中偶然帮助了这个十五岁的孩子。他们的恋情由此开始。在米夏十五岁的夏天，他们度过了幸福的时光，年轻的和一些老太的身体纠缠结合。每次做爱前。汉娜都要求米夏为她朗读，从《奥德赛》到《带小狗的女人》，从《变形记》到《丁丁历险记》。在米夏朗读时，汉娜时而似少女般垂泪，时而又如孩童般欢笑。然而，一切的美好因汉娜的不辞而别宣告结束。不久后，修读法律的米夏在旁听一场审判时。发现汉娜竟然是站在法庭上的纳粹罪犯的一员。她曾是奥斯维辛集中营的一名女看守，有许多妇女儿童在她的看守下走向死亡。在审判中，她坦诚交代了自己的所作所为，但在一份可以帮她减轻罪责的文件面前，她不愿提笔写字做笔记比较。最后，身负重罪，被判终身监禁。米夏在这时一下子明白了原因：为什么汉娜不看他的旅行计划？为什么在拿到菜单时神色紧张？为什么总是不厌其烦地听他阅读？汉娜其实是一个无法读写的文盲，但他拒绝向任何人袒露自己的缺陷，即使替他人受过而终身监禁，也要隐藏他是文盲这个秘密。米夏本是可以说出真相，替他减轻罪与罚的。但他最终选择了沉默。多年后，往事挥之不去，旧情萦绕心头。米夏开始给狱中的汉娜寄自己朗读的磁带，汉娜通过磁带和书的逐字对比，学会了阅读和书写，并且开始给米夏写信。但米夏从来没有回过信。二十年过去了，汉娜出狱的时间到了。米夏多年来第一次到狱中看望已经白发苍苍的汉娜，然而汉娜不愿去面对出狱后的生活，在他走后选择了自杀。米夏得知了汉娜的死讯，痛哭不止。他根据汉娜的遗愿前往美国，再一次见到了集中营中幸存者的女儿，表达了汉娜想把自己攒在茶罐中的钱留给他的心愿。而幸存者的女儿选择了只留下茶罐，让米夏把汉娜的钱捐给扫除文盲的组织。这段恋情令人回味，因为它不再是单纯的男女情爱，它被放在深刻的历史反思里，放在道德与法律的思考中。在影片中，对于二战纳粹的反思，对于加害者与受害者的反思更值得评读。在审判上，汉娜坦诚交代自己在集中营中每月会选一些女孩去送死。当法官一步步逼问她是否为了腾位置而挑选妇女送去杀掉时，汉娜表现得茫然无措。他反问：“那换你，你怎么做？”这个问题久久敲击着在场每一个人的心，人们久久沉默。李米执拗的爱情
1: ，汉娜自卑的一生，留在了二零零八年。故事说完了，也就散场了。本期的影音实验室到这里就全部结束了。播音：小明、小迪、三川、一碗泡面、海编，小龙真高兴、金物、培根芝士小点心、鲤鱼有只羊。我们下周同一时间再见。